1: E o facto de eu ter crescido numa escola primária, numa escola secundária, com tantos alunos de proveniências diferentes, com gostos diferentes, formas de estar diferentes, culturas diferentes, portanto, isso já foi já me foi projetando para o futuro, para o, para o que eu ia receber enquanto professora de, de alunos. E, efetivamente, isso influenciou -me bastante porque eu sinto -me muito mais confortável a trabalhar com turmas bastante heterogéneas do que turmas muito homogéneas em, te, em termos de, entre aspas, público, não é?
0: A Cidade Invisível é o Miratejo, no Seixal, e o bairro do Castelo, em Lisboa. Ariana Furtado é professora e usa a magia da rádio para trazer alegria à escola
2: Olá Oriana, obrigado por estares connosco Boa uh, tarde,
1: obrigada eu pelo convite
2: Nada, temos cruzado em, em vários momentos Já pensei em trazer aqui várias vezes Olha, arriscámos esta vez, é um bom risco
1: uh,
2: Olha, eu conheço-te encontrar em Lisboa muitas vezes Mas a verdade é que tu cresceste na Margem Sul, não é? Sim, cresci na
1: Margem Sul Exatamente, no Miratejo Desde, portanto, fui morar para a Margem Sul um, com oito anos de idade e cresci sempre no Miratez, portanto, saí de lá há dois anos. portanto...
2: E quando foste para lá, vieste do Onze, não foi a inscrição? Uh,
1: já morávamos na Margem Sul, portanto, morávamos perto do Laranjeiro, uh, no Feijó. Uhum. E, portanto, isto começa em Cabo Verde, não é? Eu, eu nasci em Cabo Verde, uh, vim para Portugal com 15 dias. Uh, morámos em Lisboa, nos Olivais, eu e a minha família, depois em Carcavels, e entretanto fomos para a Margem Sul e por lá ficámos sempre.
2: Então, a tua base, mesmo assim, de adolescência e criança, na verdade é assim: o Miratez, não é? Até é o bairro 10 para esse programa como referência, não é?
1: Exatamente. Sim.
2: E diz uma coisa, nós já temos, aqui, <coughs> temos aqui já o Bijoy, o Miratez, quer dizer, o Bijoy até divide, porque veio dos húngaros para o Miratez, não é? E como é que foi para ti? Ainda por cima, sendo imigrante, embora imigrante com, na verdade, com 15 dias, portanto, não sei se aplica bem o termo. Não, pois. Mas como é que foi crescer no Miratejo, num sítio que tem bastante diversidade, pessoas com bastantes uh, diferentes ancestralidades culturais, como é que foi? sentir te -se em casa, de algum modo? É um espaço que dá isso?
1: Sim, completamente em casa. Quando eu penso nesta ideia de casa lária eu penso sempre no Miratejo, foi, foi uma... Infância adolescência absolutamente feliz, normal, muito eclética, como tu estavas a dizer, com pessoas vindas de várias partes do mundo e de Portugal, não é? Muitos alentejantes moram na na Margem Sul, em Correios, e realmente pá, guardo muito boas memórias de, ali da fase da adolescência, quando começaram a surgir aqueles movimentos de pop hop de, Estamos a falar de de, de, de
0: que anos, de, em que altura é que isso em, aconteceu? 90,
1: entre 90-94 por aí hum. e, e pronto. Olha, foi foi crescer rodeada também de estímulos, de gente que escrevia muito, que lia muito, que, que fazia muita música. Portanto, acho que aprendi bastante, não é? Quando eu penso na na adolescência que eu vejo muitos miúdos hoje em dia terem, não é? muito fechados em casa construírem em casa não é de qualquer coisa realmente no, no, na época em que eu cresci era na rua era com era com, com os amigos e com a malta na rua portanto e, e isso marcou-me muito e eu tenho que ah, passar isto um bocadinho para os meus alunos e para a minha filha não é?
2: Achas que que o Miratejo explorando e olhando bem para o que aconteceu no Miratejo, e isso tem sido falado até muito pela questão da cultura hip-hop, não é? Achas que é um... E vou usar uma expressão que não gosto muito, mas acho que vais perceber o que eu te quero dizer. Um ensaio importante de, de fixação de periferia a nível cultural, na Lisboa, na Grande Lisboa.
1: Eu, sim, sim, sem dúvida. E... De fixação e também de valorização, não é? Do, do, portanto, aquela... Aquela ideia dos dormitórios, não é? Que sempre muito um termo muito pesado, muito, muito negativo e que, marca bastante, e que marca bastante estes bairros e estas zonas que circundam a, a capital, a grande cidade. Hum, para quem lá vive, é, é completamente uma ideia de fora para dentro, não é? Quem lá vive, quem lá mora, quem... quem quando, quando nós somos adolescentes e passamos tanto tempo no mesmo local, eh, as nossas referências, nós temos que construir ali referências positivas e, e, cois, e atividades e coisas que nos acompanham que façam sentido. Portanto, e eu vi isso sempre a acontecer no Miratejo. Uh, aliás, a primeira vez que eu às vezes fala, fala, discutia isso com a minha irmã, uh, a primeira vez que nós ouvimos falar do, do, do Miratez, como sendo eventualmente um bairro problemático ou conflituoso, nós já éramos adultas.
0: Tu, em boa verdade, estavas a falar de um bairro que era dormitório, mas para ti nessa altura não era dormitório, era o, era o bairro onde tu vivias todos os dias e todas as horas, tu própria dizias que foste criada na rua. Exato. E que, e que, que tiveste contacto com um movimento cultural que no fundo quase que vos educou vocês se educaram uh, com esse movimento cultural, com as leituras que tinham e com, e com a música. Em que medida é que isso te formou para o que tu és hoje uh, como professora? Porque há pouco também já denunciaste um bocadinho o que fazes. Como é que isso te, 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 te ajudou a construir aquilo que tu és hoje?
1: Uh, Ajudou-me a dar-me a, a dar compreensão, não é? De, de, portanto, a não me formatar para um certo tipo de aluno que eu iria ter, não é? Portanto, enquanto professora eu não posso de todo ter esta ideia formatada de um estereótipo de aluno que vou encontrar. E, e o facto de eu ter crescido numa escola primária, numa escola secundária, eh, com tantos alunos de proveniências diferentes, eh, com gostos diferentes, formas de estar diferentes, culturas diferentes, portanto isso já, foi, já me foi projetando para, para o futuro, para o, para o que eu ia receber enquanto professora de, de alunos. E, efetivamente, isso influenciou-me bastante porque eu sinto-me muito mais confortável uh, a trabalhar com turmas bastante heterogéneas do que turmas muito homogéneas em, em termos de, entre aspas, público, não é? é isso?
0: <risos> Olha, tu, tu quando tinhas 15 anos, 16 anos… Qual era a resposta à pergunta do quando eu for grande quero ser?
1: Eu não sei o que é que eu quero ser. Eu não sei o que é que eu queria ser. Por isso foi... O que me foi acontecendo foi sempre um bocadinho por exclusão de partes, por... Vamos lá ver o que é que eu faço amanhã. E foi sempre sendo assim... Não Mas gosto não... disto e prefiro isto e...
0: Mas a música do Zé Mário Branco, que tu escolheste, exatamente quando eu for grande quero ser, não te deu nenhuma inspiração, ou não a conheceste na altura. Conheceste te depois?
1: Não, não, conhecia depois. Conhecia depois. Conhecia então porquê
0: é que eu Por seres professora?
1: Sim, por ser professora, porque gosto muito de José Mário Branco. E o José Mário Branco, sim, já o conhecia quando era, quando era adolescente, mas depois, quando, quando me tornei professora, a dada altura cruzei-me com esta música e fazia muito sentido naquela ansiedade que as crianças tinham, que queriam ser grandes queriam ser muito rapidamente grandes e queriam viver tudo, viver tudo, viver tudo e agora, não é? que, que já vivemos tudo onde é que nós queremos chegar verdadeiramente, acho que queremos sempre voltar ao ponto de partida e pronto, foi nesse sentido que eu escolhi esta música porque hum, nesta época também eu tenho, muito, tenho sentido muitas saudades de casa e para mim casa é sempre o Miratejo portanto Uh, eu quando penso nisso penso sempre na minha infância e na, na minha adolescência quando penso nesta música penso sempre no crescimento no crescimento nesta velocidade do crescimento porque o tempo passa muito rápido e às vezes não as crianças e os adolescentes não conseguem perceber a rapidez do tempo e acho que nós adultos temos que que, que os ensinar muitas vezes a, a ir saboreando e parando lentamente, e vendo as coisas à volta com calma, porque o tempo é mesmo uma máquina feroz para ele.
0: Então vamos ouvir o José Mário Branco com Quando Eu For Grande Quero Ser. Quando eu for
3: grande quero ser um bichinho pequenino. Quando eu for grande quero ser um bichinho pequenino. Para me poder aquecer Na mão de qualquer menino Para me poder aquecer Na mão de qualquer menino Quando eu for grande Quero ser Mais do que uma nova voz Quando eu for grande Quero ser mais pequeno que o nós Para tudo que eu sou caber Na mão de qualquer de vós Para tudo o que eu sou caber Na mão de qualquer de vós Quando eu for grande quero ser uma laje de granito. Quando eu for grande quero ser uma laje de granito. Tudo em mim se pode erguer quando Uma pedra do asfalto Quando eu for grande Quero ser Uma pedrinha do asfalto O que lá estou a fazer Só se nota Quando falto O que lá estou a fazer Só se nota Quando falto For grande, Quando eu for grande, quero ser ponte de uma a outra margem. eu for grande, quero ser ponte de uma a outra
4: margem.
3: Para unir sem escolher e servir só de passagem. Para unir sem escolher
4: e servir só de passagem.
3: Quando eu for grande, quero ser como o rio dessa ponte. Quando eu
4: for grande, quero ser como o rio dessa
3: ponte. Nunca parar de correr, sem nunca esquecer a fonte. Nunca parar de correr, sem nunca
4: esquecer a fonte.
3: Tamanho que não tenho Para nunca deixar de ser Do meu exato tamanho
0: José Mário Branco, quando eu for grande, quero ser. A Cidade Invisível está com Ariana Furtado de Miratejo, no Seixal.
2: Ariana, vou-te apresentar aqui um desafio tentamos todos ocultos um bocado aqui connosco, que são dois em um, e nós vamos chatear que as perguntas são grandes, mas olha, é assim. Que em primeiro lugar, nós temos aqui uma discussão de últimos programas que tem a ver com, com a questão do acesso à universidade, principalmente as pessoas que vêm de bairros periféricos, pessoas racializadas, pronto, tem sido aqui uma questão. E temos aqui pessoas que tiveram universidade, não é? Talvez já tivemos muitas que falaram da sua, do seu não acesso isso por um lado. Então, eu queria um bocado falar sobre isso e na perspectiva de Miratejo. Mas também se achas que há uma diferença de liberdade faça-me certas amarras que há na sociedade Constante eu moro num bairro periférico que é de relojamento e que circunscreve num espaço específico uma comunidade que não teve hipóteses de escolhas ou um espaço com a que apesar de tudo não é um bairro social não é um bairro onde as pessoas decidiram ir morar alugaram casas, não é? Uhum. E se há uma diferença aí que tu sentes do que tu tens estado a percorrer entre as pessoas terem mais liberdade progredirem mais nesse tipo de espaço do que às vezes em bairros sociais onde há um controle social maior isto associado também à tua experiência, claro, desde a Universidade e, e do que viste no Viratejo.
1: Claro. Eu, eu, eu penso que há uma diferença, não? há uma diferença clara, porque, por tudo o que tu disseste, não é? Efetivamente, há, o, o, há bairros sociais que estão mesmo entrecheirados, não é? E, e cujas escolas são... são são transformadas em espaços muito fechados, onde as pessoas que lá estão, professores e funcionários, estão, são também pessoas que já estão muito, muito formatadas para, para não passar aqui, para não passar um. sei lá, eu, eu penso sempre na palavra alento, que eu acho que, que é, às vezes é, é muito importante nós darmos. Eu sei que nós não somos permanentemente felizes e não estamos permanentemente um, tanto os tempos que vivemos também atualmente não são tempos que nos permitem estar permanentemente com vontade de dar alento uh, a outras pessoas e às pessoas que nos rodeiam mas eu sinto que enquanto professora eu tenho que ter um, eu tenho que ser corajosa tenho que, tenho que fazer esta parte, tenho que, que ser uma pessoa que transmite este alento, esta, mesmo que as coisas pareçam o mais utópicas possíveis, nós temos que, que mostrar, olha, este é o caminho. E eu penso muitas vezes em mim, que eu apanhei professores assim. Apanhei professores que, em determinada altura, deram-nos alento, deram-nos caminhos, não, não, não estavam a indicar diretamente a via universidade, mas estavam a indicar-nos a via do conhecimento. Uh, liam connosco, mandavam-nos ler falavam de, de, de coisas fora completamente fora de, de, da caixa levavam-nos a concertos e isso é muito importante e quando tu vais muito formatado para uma escola uh, fazer somente aquele trabalho não é de entrar uh, descarregar o currículo e sair quando não consegues ir, ir um pouquinho mais além, não é, no, no conhecimento do, 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 dos miúdos e, e das famílias, e com isto não quer dizer que tenha que haver invasão de privacidade e, e que estejamos que estar, às vezes eu sinto isso que eu faço, às vezes tento-me refrear que às vezes quase que entro pela, pela casa dentro de, 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 de alguns alunos meus para lhes dar assim alento e, e, e nos bairros periféricos. Isto, isto acontece muito, os professores que lá chegam, são professores que, não, que, não, que entram, que descarregam o currículo e que saem, não é?
0: Oriana, oh, tu, tu, podemos assumir que há escolas mais tristes que outras? E que isso pode ter a ver também com o sítio onde elas estão? Sim. E que às vezes até é difícil para as pessoas que querem ser alegres e pelo facto das, das escolas estarem naquela circunstância não conseguem trazer essa alegria. Podemos assumir isto ou, ou estou a exagerar?
1: Não, eu acho que devemos assumir isto. Há toda uma, uma geografia, uma arquitetura que, que faz com que uh, as escolas se tornem locais tristes e, e absolutamente uh, imersos nessa tristeza que conduz também uh, à agressividade. Porque uma das formas de nós mostrarmos tristeza também é, é sai pela agressividade, pela forma como lidamos com os outros. Achas
2: que, como estavas a dar o exemplo nessas escolas que estamos a falar mais periféricas em bairros mais entrincheirados ou enclausurados, o que se passa é um bocado disso a postura do sistema de ensino é mais agressivo e menos aquilo que estavas a dizer há pouco, eu não entendia nada como uma invasão de RPG é? da vida pessoal das pessoas mas reconhecem menos e usam menos o potencial humano e a diversidade que cada um tem para dar para a sociedade acho que é um bocado isso é,
1: é, é, no fundo é nós é, assumirmos que a é, é nós uh, jogarmos este papel não é de que há dois tipos de, de, de alunos não é alunos em quem investimos tudo e alunos que a quem uh, nós investimos com autoridade portanto só com a autoridade porque achamos que só com a autoridade é que eles vão lá e que conseguem entrar e, e isso obviamente não, não... A autoridade é barreira, não é? A autoridade, a autoridade por si só, quer dizer, eu enquanto professora, obviamente eu sei que eu tenho a autoridade comigo, não é? Mas ela por si só não vai fazer com que o aluno aprenda, não vai fazer, fazer com que o aluno tenha consciência crítica, uh, ganhe vocabulário, possa discutir, argumentar. Uh, e isso não, não, não se consegue só com, com, a, com a autoridade, sim.
0: Olha, uma professora que pede aos alunos para lhe sugerirem uma música para levar a um programa de rádio, provavelmente tem uma relação próxima com os alunos, não? Ah, ah, e foi isso que aconteceu. Tu, tu ah, perguntaste aos alunos de, de, de uma das tuas turmas, eu não sei se foi a várias, não faço ideia, nem sei como é que escolheram a música, mas foram eles que escolheram a próxima música que vamos ouvir. Qual foi a música que eles escolheram e como é que foi o processo?
1: Eles escolheram a Capicua. É uma a boa música da Capicua que falaram foi no Vai Orquén então, ah, então, a Capicua tem sido muito ouvida né, nesta minha turma eu, portanto eu tenho uma só turma que acompanho desde o primeiro ano eles estão agora no segundo e hum, ouvem muita música comigo e agora com a, com a Rádio Pavão ainda ainda ouvem mais já vamos à Rádio Pavão que já estava vamos. para
0: começar a conversa e nunca mais
1: parávamos é verdade <risos> E eles sugeriram assim vários temas e eu disse, olha, vocês só podem escolher um, portanto vai ter que haver aqui uma, uma votação, qualquer coisa. Saíram ali muitas escolhas incríveis, não é? E, sim, Shana Talk Talk também, e, e um garoto da Alfama falou numa música da Alfama que eu não percebi muito bem qual era, mas, mas achámos que fazia sentido trazer a Capicua a mão verde, porque andamos muito... Muito com esta questão do clima na, na escola, muito preocupados, muito... Oh, Oriana,
0: e um cheirinho da Rádio Pavão, sendo agora, se calhar, uma das locutoras da Rádio Pavão a fazer a apresentação da Capicua.
1: É, é, Apresentas a falar. música, por favor? É, vamos ouvir a Capicua, Mão Verde, sugestão dos alunos de, do segundo ano da Escola Básica do Castelo.
5: Sou jardineiro e tudo à minha volta é um jardim. Eu tomo conta das plantas e elas contam de mim. Canto com os pássaros, passeio com o vento, por entre os plátanos semei o pensamento. Converso com as árvores Com elas me confesso Peço conselhos aos sábios De velhos galhos espessos Por isso, quando as conheço Guardo tudo na memória Só as árvores e os avós Sabem contar uma história Mão verde de ver De ser verde de ver O
6: ser vivo Viver e ser livre Mão verde de ver De ser verde de ver O ser
5: São como cerejas, cerejeira fala muito Tem brincos nas orelhas e as flores no cucuruto Pinheiro é muito alto e tem o cabelo espetado Toda a gente diz que é manso, mas ele acha-se um bravo A Oliveira, Olívia tem uns olhos de azeitona Que às vezes são muito escuros, outras verdes como a nona o compadre sobreiro dorme à sombra da sua folha e ronca tanto que para a cesta tira a cortiça e põe rolha. Mão verde de ver, de ser verde
6: de ver, o ser vivo, viver e ser livre. Mão verde de ver, de ser verde de ver, o ser vivo, viver e ser livre.
5: Como a queixa, a canela é japonesa Mascarada de roseira Acham que ela é portuguesa Castanheiro está cansado Ter ouriços não é justo Picam tanto que sacode E só por isso é que ama gosto O carvalho é vaidoso Com seu manto em peludo Feito de licano e musgo Suave como o velão tudo à volta é uma festa Para mim que sou jardineiro Cheiro cheiro da floresta E respiro o mundo inteiro Mão
6: verde de ver De ser verde de
0: Picoa, Mão Verde, a escolha dos alunos do segundo ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. A Cidade Invisível está com a Ariana Furtado, de Miratejo, no Seixal.
2: Ariana, entretanto, desde que eu te conheço, que, porque não te conheço a vida toda, não é? mas desde que eu te conheço, tu és professora na Escola do Castelo, que é uma escola emblemática, num bairro considerado emblemático. Como é que foi? Como é que foste lá parar? Lembras-te como é que isso aconteceu? E como é que se dá? Porque, de facto, já tiveste em várias escolas, mas esta é aquela onde tu, não sei se estás no quadro, mas é, de facto, onde tu estás há muito tempo, não é?
1: Foi por concurso. Foi, foi mesmo... <risos> Foram os, a... os shorts, os azares dos concursos de professores. E eu, inicialmente, não queria ficar num castelo... Uhum mas o, uma colega minha insistiu muito, insistiu muito e, e eu acompanhei, eu não, não, eu não queria nada ter que subir ao castelo de São Jorge que não me agradava nada mas pronto e, e foi uma, no início foi uma bela surpresa porque bem, parece uma escola muito pequena hum, parece um, uma, uma casa dentro do, do bairro uhum. E, e quando entramos é uma escola maravilhosa, muito para além de, de arquitetonicamente projetada para ser um, ocupada por crianças, também foi muito pensada para ser usada pela, pela comunidade. Uhum. Uh, a própria biblioteca foi desenhada uh, e pensada para, com uma porta para o exterior, para durante os fins de semana as pessoas do castelo a pudessem utilizar... E com o passar do tempo fui-me afeiçoando e fui, fui criando laços à, à escola e pronto, fui, fui me encontrando também com os alunos.
0: Uhum. Eu, o, a... Ariana, estavas a falar do espaço e as pessoas. E agora estavas a começar a falar dos alunos e as pessoas, os teus sim, colegas, as pessoas que encontraste lá.
1: As minhas colegas não varão a mal, mas eu normalmente não sou muito de me afeiçoar a pessoas logo diretamente no meu local de trabalho. Eu levo um tempo para construir sim. relações. E, e aconteceu o mesmo no Castelo também não, foi, não, foi, não é uma questão de amor à primeira vista ou não mas não foi propriamente foi eu, eu normalmente entro, faço o projeto nas crianças faço o meu trabalho e, e saio da escola e, e com o Castelo foi uma questão de tempo até que acabámos por ser as mesmas durante muitos anos e continuamos as mesmas ultimamente é que tem entrado têm entrado professoras contratadas e, e vamos, obviamente, criando uma, um, um clima de escola, não é?
2: Mas tu também tens aí nessa função, porque és educadora, e porque estás num território há cerca de 12 anos, acho que já cruzámos alguma correspondência sobre isso, né, sobre o castelo e todo o processo, Sim. porque tu apanhas exatamente estes anos, que são, são os anos mais transformativos do castelo, porque já se tivesse estado lá entre 2000 e 2009, seria muito diferente estar entre 2009 e agora, por tudo o que aconteceu em Lisboa, da gentrificação, etc., como é que for sentindo isso? Que alterações têm havido no corpo de alunos que frequentam a Escola do Castelo? Uh,
1: basicamente, nós deixamos de ter alunos residentes uh, no Castelo, portanto. O Castelo ainda é um bairro que, em termos de habitação, pode, pode ter muita gente, há muita casa sem gente no Castelo, e, e neste momento nós não temos alunos do Castelo, nós temos alunos da Moraria, da Graça, da Alfama, alguns... Alguns da margem sul, da, da linha de Sintra, que vêm com os pais, que trabalham ali no castelo, nos arredores, e o que tem acontecido é verdadeiramente, portanto, nos últimos anos as casas foram sendo entregues à habitação, ao alojamento local, uhum. turismo, e, e agora é um, é um deserto completamente, porque o castelo está agora sem gente. Sim. <risos> Já não bastava este, este declínio, não é? Em termos de, de, de população, com a pandemia, as lojas, há muitas lojas fechadas, muitos restaurantes que, que se prevê que não, que não venham a abrir. E realmente, nós estamos assim um pouco espetantes para ver o que é que se vai passar agora durante o mês de abril e maio e ver efetivamente o que é que abre e não abre, porque são postos de trabalho, são serviços, e, e é a vida do bairro também que morre. Uhum. E,
2: e, e, e sente-se também no, no corpo de alunos eh, a presença imigrante do centro de Lisboa?
1: Muitíssimo, muitíssimo. Isso, isso, isso já, já há alguns anos que nós temos vindo a sentir, eh, sobretudo da comunidade asiática, temos muitos alunos, não é? Esta escola é uma escola que tem alunos com mais de 17 nacionalidades, que vêm do mundo inteiro, não é? E... E nós, nós, nós sentimos isso, sentimos que cada vez mais também a escola é procurada pela comunidade imigrante em Lisboa, portanto.
0: E como é que essas pessoas todas se encontram uh, numa escola portuguesa?
1: Com naturalidade, não. É, com, com absoluta naturalidade, quer dizer, nós procuramos sempre olhar o indivíduo, o aluno do que propriamente estarmos aqui a, a fortalecer diferenças e houve sim eu, eu tenho a sensação de ter, termos sentido mais há, há 10 anos atrás há alguns picos de tensão entre algumas tensões que vinham de questões políticas transportadas da Ásia para para Portugal, não é? Sabemos o, o conflito no, 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 entre o Paquistão e a Índia, portanto, uh, sentimos que os alunos indianos e paquistaneses não, tentavam não se misturar muito, mas com o passar do tempo é, é, esta, estas questões têm-se esbatido muito, naturalmente. Portanto.
0: Olha, Ariana, tu, tu fizeste batota em relação às músicas que nós pedimos às pessoas para escolherem músicas e tu escolheste uma, pediste aos teus alunos para escolher outra, já, já ouvimos estas duas. E depois pediste aos teus filhos para escolher outra.
1: A, a minha filha. Eu só à tenho a tua, filha.
0: Peço desculpa. A tua filha para escolher outra. Sim. Qual foi a Eu, escolha dela?
1: Chutes, que ela tem, está numa fase em que adora chutes e pontapés e, e já decorou todas as músicas. Portanto,
0: que idade é que ela tem?
1: Ela tem 7 anos.
0: E como é que ela se chama? Madalena. Então, da mãe para a Madalena, chutes e pontapés dá um mergulho. Pontapés, a Cidade Invisível está com Ariana Furtado de Miratejo, no Seixal
2: Ariana, eventualmente, e acho que foi aquilo que explicaste também agora em relação aos alunos que tens, e foi aquilo que também falaste de ti próprio e do teu processo no Miratejo a verdade é que uma escola portuguesa no Castelo São Jorge, que tem até grandes marcas de nacionalismo e fascismo na né, de arquitetura, a verdade é que hoje em dia uma escola portuguesa no Castelo São Jorge é uma escola de muita gente, com muitas culturas Diferentes, e é? isso também é uma escola portuguesa, de saber lidar com isso tudo. Não é? Como é que encaixa nesse projeto educativo uma rádio?
1: A, ai, a rádio surgiu no, no, no confinamento do, do ano passado, foi mesmo. Num, portanto, eu andava ali meio perdida, e o que é que eu vou fazer? Pânico geral. Eu tenho crianças de 6 anos a aprender a ler e a escrever, e não sei o que é que eu vou fazer com eles em casa, porque eu não posso pegar no. É? <risos> na mão deles, não nos posso ensinar a desenhar as letras e estava assim um bocadinho em pânico e a Solange Freitas que, que era na altura a coordenadora das atividades de enriquecimento curricular da escola disse-me que eu tinha um e-mail há, há muitos dias na minha caixa para ler, que era uma proposta para, para os professores da escola e que eu iria gostar e para ler com atenção e eu fui lá, li e li rádio e pronto, para mim fez logo sentido
2: e, se for, e foste lá onde?
1: à caixa de correio
2: ah, de okay.
1: porque eu tinha lá uma, uma data de mensagens acumuladas e não, e não, não tinha visto e li rádio e fez-me logo sentido porque eu ia estar agarrada a um computador com crianças pequeninas a, a expôs-las à a imagem e a rádio para mim era uma forma de, de elas ligarem só, de se ligarem só com, com a palavra, pela palavra. Bom, eu fiz teatro e valorizo muito a, a questão da, da expressão, da expressão verbal, a, a expressão comunicacional através uh, da palavra. Da palavra. Da palavra. E, e era uma forma também de os ensinar a falar bem, a pronunciar bem palavras a, 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 e a criarem também Uh, conteúdo Eles próprios E foi isso que a Silvia Porque esta proposta de rádio surgiu Da Silvia Gonçalves Que é a grande responsável pela Rádio Pavão E que deve ser uma convidada vossa também Ficou é maravilhosa
0: okay.
1: A Silvia é que tem feito este trabalho Maravilhoso com eles uh, Mas
0: como é que é mesmo a Rádio Pavão? O que é, o que, é que vocês fazem? Fazem programas? Transmitem é, é os programas de alguma forma? Como é, dão para as famílias ouvirem? Exato, aliás,
1: nós temos uma página que é www.radiopavão.pt onde estão todas as emissões e o que aconteceu com a rádio é que ela foi crescendo de tal forma que os pais começaram a participar outros professores auxiliares da escola pessoas que nós íamos convidando amigos nossos e e então ela está a ganhar uma dimensão muito interessante e faz as crianças estarem uh, em contacto com outras pessoas fora da comunidade escolar e trazerem outros conteúdos para a escola, portanto, sem serem... Nós conseguimos, por exemplo, que pais uh, nepaleses e, e bengalis participassem na rádio, que é uma coisa fantástica. Uh, temos, uh, temos lá um uma rubrica que é, é destinada a palavras uh, faladas pelos alunos da, da escola. Então, nessa rubrica, os alunos e, 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 por vezes, os pais, dizem determinadas palavras nas línguas de origem deles. Em bengali, em indiano, em crioulo, da Guiné, em italiano, em francês, como temos assim várias, em, em castelhano. E foi uma forma também de, de conseguirmos ali promover, uh, portanto, conversas entre pais e filhos e escola, primeiro no confinamento e agora na escola, porque continua na escola. Os e, temas, isso,
0: e sorrisos também?
1: Muitos, muitos. E eu às vezes ponho a rádio na, nas aulas e eles ficam assim, ouvem as vozes dos colegas, ah, mas depois tu, tu disseste isto na rádio, ah, a tua voz está tão diferente, ah, é -me mas tu pensaste isto e... Pronto, tem este tipo de, de argumentação entre eles, que é, que é muito correira.
0: Ó, Oriana, oh, oh, é muito boa a magia da rádio, não é?
1: É maravilhosa mesmo, é mesmo muito boa.
0: Olha, a tua escola é uma escola feliz?
1: Ai, é, muito, é mesmo, sim. Sim, é mesmo muito feliz. Eu, eu sinto-me muito feliz por ir todos os dias para a minha escola.
0: Ariana Furtado é professora e usa a magia da rádio para trazer alegria à escola. A Cidade Invisível é o Miratés, no Seixal, e o bairro do Castelo, em Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos, e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.